0: Ci ho messo un pochetto e visto che è entrato Max che doveva fare delle cose e mi ha richiesto le mm. cose, però è la mail che non gestisco io, che ha la segretaria, quindi chiede il codice, fa... alla fine ho detto, senti, vado su Google Meet e faccio quello di parte oggi. Eh? Eh, siamo andati, aspetta che tolgo Whatsapp, siamo andati a farci un giro a Graves Park, adesso proprio... No. Eh, siamo passati poi da Morrison quindi molto, molto easy.
1: Ma no, perché
0: lui ha, lui ha detto che domenica c'era? Lui aveva detto infatti, gliel'ho pure ripostato. Infatti, adesso, sto registrando adesso, facciamo un po' uno shitstorming su Andrea. <ride> <ride> Abbiamo scelto Domenica perché era più comodo per Andrea, invece Andrea non c'è,
1: è andato via, <ride> non è più cosa mia. <ride>
0: Bene, allora sì, ehm... che bello stamattina. mai ci siamo piccati... non è vero,
1: <ride> mai cosa? Non è vero, eh, ci, siamo è picca... sì, 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 sì. ci siamo piccati bene. Ci siamo piccati bene. Ho messo le cose, Ho fatto qualche pure io stamattina. E,
0: mh, abbiamo domani uh, il, uh, la live. Facciamo domani mattina su sì. Instagram. Quindi patto BCPT sì, per tu, ragazzi. vedere. Sì, sono molto contenti, sono molto entusiasti. Vediamo un po' come, come va, non so quanto sia congeniale per l'orario, però, insomma, trial and error, mm-hmm. te lo e non, non ho intenzione di salvarle perché vengono una cosa lunghissima e più che altro ci sono i video su Rino nation, cioè su per perché si vuole vedere bene la cosa è più una cosa divertente live per qualcuno che vuole godersi un po' la stamina del, del, pre, del, del pre-workout del pre-serie, no? di, di vedere che cosa esce quindi vediamo un pochetto sì. per cui chi sta ascoltando se volete seguirci su Instagram là trovate tanti bei contenuti e... di che volevi parlare oggi?
1: Allora, abbiamo detto di parlare del um, body shaming un pochino, eh, sì. del fatto del, 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 degli di transgender. Sì. Ci dobbiamo sì, muovere sì. un attimo su, quel, su, quei, su quei discorsi o vogliamo sì, lanciare sì. un attimo con le domande? Partiamo con quei discorsi,
0: che è interessante. È uscito adesso tutto il discorso sul su quel ragazzo, diventato ragazza, notatore, no? E era... Ranking 430esimo, mi sembra, e poi è arrivato il primo tra tutte le ragazze avendo cambiato. E com'è? Mi dicevi il regolamento è che loro devono fare almeno un anno di cura ormonale giusto per poter gareggiare,
1: sia che studenti da maschio a femmina che da femmina, quindi eh, o un diciamo una sopprimere eh, il testosterone per un anno o andare praticamente in TRT. Sì. Così, perché sono Se non mi sbaglio, poi ragazzi, se ne sapete di più dovrebbero essere 125 eh, a settimana. Sono teorici,
0: poi possono scendere anche a, a 75, anche meno dipende molto soggettivamente dall'analisi da quel che asce. Eh, eh,
1: il discorso, sono... comunque, ovviamente è che è super ostico nel senso che questi. Eh, Comunque queste persone che si sentono eh, di un altro di una, dell'altro sesso, comunque è giusto che vengano diciamo, rispettate per quello che loro si sentono di essere, perché siamo ragazzi, siamo tutti differenti, e, eh, non possiamo imprimere a qualcuno un'idea che non fa parte di lui. Quindi io capisco bene che ci sono mille discorsi in cui si parla di biologia, si parla di biochimica. Di qualsiasi cosa voi volete parlare mi sta bene tutto quanto Ma quando si parla di sentimenti e lì non c'è più eh, formuletta di o biologica che, che tenga perché ancora non si è scoperto anzi addirittura abbiamo anche dei medici che credono comunque eh, in qualcosa di superiore proprio perché ci stanno delle cose eh, a livello proprio medico che non, ancora non si capiscono certo eh. E una di queste è proprio il, il pensiero umano, il, il fatto che noi siamo sviluppati dal, da un animale semplice, come potrebbero essere tutti gli animali che, che troviamo nel mondo, noi siamo riusciti a diventare un qualcosa di più. E, il discorso principale è proprio il fatto di dare la possibilità a tutte le persone di essere quello che loro sono veramente. Quello che poi diventa un pochino più eh, problematico è quando... Eh, su discorsi dove la performance ne fa da padrona quindi si parla di sport eh, purtroppo il patrimonio genetico il patrimonio biologico eh, fa parte della grandissima equazione della vittoria quindi comunque eh, c'è bisogno di, un di metterlo di, me, di contarlo sì. eh, e quindi il, gran, diciamo, il grande dibattito è proprio dire che cosa dovremmo fare dovremmo eh, non dare la possibilità a queste persone di gareggiare di fare lo sport, però, come cioè, voi state praticamente dicendo a una persona di non praticare sport o se vuole praticare sport, di non, di non, uh, di non gareggiare, perché comunque non c'è una categoria per, per, uh, per lei, perché quindi non è accettata in, per, per quello che lei vorrebbe veramente fare, e soprattutto noi che siamo la community del diciamo del fitness, ok? bodybuilding, crossfit, powerlifting, whatever siamo la comunità del fitness in questo momento credo sia abbastanza brutto dire a una persona no, tu non dovresti fare sport
0: sì, è è complicato perché da una parte abbiamo una situazione in cui Come dici te, c'è la libertà del singolo, la libertà di poter poter essere chi si si sente, di essere, e di fare anche tutto un un cambio di sesso, sostanzialmente quindi un trattamento che porta al cambio di sesso, e poter continuare la propria carriera come atleta, essendo finalmente chi vuoi essere. Cioè, nel senso, io mi immagino anche per lei come nuotatrice intrappolata in un corpo di uomo, comunque portare avanti questo sport sentendosi sempre donna. E finalmente è arrivata al punto in cui può essere veramente chi è. Cioè, lei non è semplicemente una donna, lei è una nuotatrice. Cioè, anche noi come sportivi, io, cioè, abbiamo, ci sentiamo dentro bodybuilder, crossfitter, calciatore, cioè, ci sentiamo così. Quindi è, è un po' più complesso del semplice, ah, vabbè, sono donna, sono felice. Cioè, poter dire, ok, sei donna, ma se fai effettivamente un cambio di sesso, non puoi più essere nutratrice. È come scegliere tra due metà, no? Quella è la cosa proprio uh, pesante. Però, d'altro canto, ci si trova nella situazione... Perché è stato scelto così, cioè nel senso è stato detto «Ok, vai, puoi gareggiare». Però ci si trova nella situazione in cui da 430 è arrivato ad essere la prima. E là non è un semplice... Cioè, come lo giustifichi? Se non col fatto che c'è un vantaggio uh, biologico e uh, ci sono altri interessi in gioco ci sono gli interessi delle altre nuotatrici. perché tu puoi benissimo dire ok, uh, io rispetto te come singolo che hai fatto il cambio di sesso e tutto il resto però subito dopo di te c'è un'altra nuotatrice che non ha preso l'oro che si è impegnata da tutta se stessa e non ha preso l'oro perché sei arrivata te con comunque un, uh, una preparazione un trascorso, quello che ti pare che
1: un patrimonio genetico?
0: Sì, un patrimonio genetico che è... è... Capito? Non puoi dire che non c'è un vantaggio. Cioè, Non, non puoi, perché se eri 400... Io posso capire se eri tre... nella top 10, nella top 20 e arrivi ad essere prima. Ma cazzo, eri 430esimo. Cioè, si capisce che c'è qualcosa di unfair, no? Di ingiusto. Che c'è qualcosa che non cosa. Che può essere semplicemente che un trattamento di soppressione di testosterone è durato troppo poco. Quindi comunque sai, è come quegli atleti che... A, a, sotto, traslando tutto quanto è come un atleta che si dopa per 10, 20, 30 anni e poi fa un anno off dici sì, ho capito, però cioè nel senso l'abbiamo visto atleti che hanno fatto questo no? che si sono dopati per 30 anni e poi cioè, si sono dopati per un tot e poi hanno deciso di fare un, magari un, un primo periodo tornare in TRT il primo anno erano atomici comunque cioè erano non natural non, non, non si vedevano natural, non erano drag free, cioè aveva un chiaro vantaggio, quindi può essere che sia un discorso di tempistiche, è complicato, è complicato, però secondo me il discorso è che non dobbiamo chiuderci per un discorso di politicamente corretto soltanto sull'aspetto di questo singolo individuo, cioè vedere i diritti della persona che vediamo come in questa storia una persona che è stata in qualche modo colpita da un'ingiustizia eccetera ma dobbiamo vedere i diritti di tutti c'è un quadro più complesso c'è di mezzo la federazione ci sono di mezzo le persone che vanno a, a pagare e vedere che portano soldi allo sport perché è logico che se io pago e vedere magari immaginati che mi sto vedendo quelle top five che io seguo e non so chi vincerà quest'anno Non so sai quando c'è prima, seconda, seconda, prima c'è sempre l'incognita arriva una che mi smorza tutto lo show cioè arriva, spacca tutti, dico, vabbè, bello, lo spettacolo non è più divertente. Capito? Quindi ci sono questi interessi, interessi logicamente economici della federazione che stanno in gioco, quindi è un po' più ampio il quadro. E da questo punto di vista, eh, di nuovo, eh, secondo me, non essendoci delle certezze scientifiche, non è che c'è una certezza che dici ah, guarda, dopo un anno tu hai il 100% di sicurezza che questa persona è come se fosse stata sempre donna. Non c'è questa sicurezza. È, è un, una scelta che hanno dovuto fare per provare, e in questo caso è stato visto che non è palesemente efficace, quindi purtroppo ci si trova a dover dire a questa persona, guarda, io vorrei farti essere una nuotatrice, però non puoi esserlo adesso, bisogna aspettare ancora, non lo so, bisogna vedere, però adesso lo capisci anche tu, e la cosa che mi, in qualche modo, è che lei comunque porta avanti e sostiene i suoi diritti, però secondo me è una cosa ingiusta, no? C'è una cosa brutta, perché comunque, mettiti in dubbio e, cioè, di, cazzo, da 400... Cioè, non mi piace quelli che, che dicono, ah, è come se l'avesse fatta apposta, no? La pongono come, ah, beh, non, non riesci come nuotatore, allora fai la nuotatrice o roba del genere. Perché ci Questo sono le è... battute e tutto il
1: resto. E sì, ma questa è una cosa che, cioè, qui inizia e qui finisce. stiamo parlando comunque della vita di una persona, cioè, lei non è solo una nuotatrice. Esatto. Poi, comunque, è anche una ragazza nel, nella vita quotidiana cioè non è che tu dici ah, allora non ero nessuno nel, nel mondo del nuoto maschile allora divento una, una, una datrice femmini, eh, femminile per fare cosa? cioè fondamentalmente comunque non hai se lo fai solamente per questo motivo uno, nessuno comunque dà la possibilità di essere sponsorizzata non sei una persona amata dal pubblico e sei una persona che prenderà veramente uno shitstorm di tutti che per tutto il tempo che non vivi praticamente dentro una vasca da, la, la, sì. da dentro la piscina. Però, cioè tu mm. nei suoi panni, no?
0: Che di botto ti trovi a essere al top mondiale? Cioè, non, non diresti qualcosa da se l'aspettate, ragazzi, non dico non me l'aspettavo, però un po' più mild.
1: E questo però, il discorso, è che l'unica persona con cui che, che può sapere è lei. Cioè, io ti potrei dire nel senso che cosa penserei in quei momenti ma poi anche perché non è che tu ti raccogli il giorno della gara farai no, degli allenamenti quello. farai degli allenamenti vedrai i tempi soprattutto nel nuoto il discorso è che eh, la sensibilizzazione dovrebbe essere a 360 gradi per il semplice fatto che o io, il mondo, tra virgolette diciamo così, la comunità sta cercando di sensibilizzarsi per queste persone che hanno capito di essere, e di far parte dell'altro sesso, però anche queste persone dovrebbero capire che in determinate situazioni potrebbero essere loro quelle che fanno, tra virgolette, eh, un torto a qualcun altro. Bravissima. Quindi la sensibilizzazione dovrebbe essere da tutte e due, da tutte e due le parti. Il grande problema, che poi... Non il grande problema, comunque il discorso che stavamo facendo pure noi l'altro giorno è chi dovrebbe fare questa sensibilizzazione? Perché non tutti siamo capaci a dire le cose come dovrebbero essere dette. Perché se no non ci sarebbe la, la laurea in psicologia, non ci sarebbero tutti quanti gli psichiatri che ci stanno adesso in giro per il mondo. Quindi secondo me lì è proprio da fare un... Un discorso a 360 gradi a tutto campo dove comunque questa ragazza prende e si fa un percorso da uno psicologo eh, che cerca e cercano di lavorare proprio su questo fatto, sul fatto di capire quanto è importante l'essere sportivo, quanto è importante l'essere donna e quanto è importante l'essere una donna sportiva e capire anche un attimino che Va bene che noi noi, è giustissimo che noi ti accettiamo per quello che sei, però, in in determinate situazioni, come potrebbero essere quelle dello sport, ci sono altre persone che verranno comunque colpite da questa decisione. E secondo me, ti dirò questo: che secondo me, una persona che ha ricevuto che ha avuto un passato del genere perché non ti svegli da una mattina all'altra e diventi femmina, certo. E, e, e dici no io oggi sono femmina non funziona così è un percorso che viene veramente da parecchio tempo cioè ci vuole parecchio tempo e soprattutto hai, eh, dentro di te tu sei rimasto chiuso o chiusa tutto il tempo perché comunque eri, eri impaurito di questo tipo di, uh, di, di, di sentimenti che tu avevi dentro quindi tu hai subito dei traumi inevitabilmente nella tua vita più piccoli o più grandi quindi sono molto convinto che queste persone, se, tra, se eh, portate a ragionare in questi tipi di discorsi, capiranno che, e saranno contenti di non fare, tra virgolette, un torto ai, al prossimo. Quindi sì, questo è un grande discorso.
0: No, quella è la, la cosa fondamentale. Tra l'altro volevo dirti che, te lo faccio vedere adesso, Tata, è successo di nuovo... Si riuscirà a vedere Con cittura cittura, vero? bravo bravo, sì. uh, Emily Bride uh, è stata esclusa dalla British National Omnium Championship che si terrà che credo che sia tenuta sabato 21 anni eh... ecco lei aveva tenuto un National Junior's Men's Record quindi nel 2018 da uomo aveva comunque piazzato un bel record No, e sì. mh, ha detto che è ineleggibile sost- sostanzialmente perché era ancora registrata come ciclista maschile. Insomma, e... lei vuole, ecco, sono un atleta, voglio semplicemente gareggiare eh, a livello professionista, insomma, agonistico. Eh, nessuno dovrebbe scegliere tra essere chi sia veramente, partecipare allo sport che amano, che si ama. Quindi È
1: giustissimo questa
0: cosa. No, 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 è giusta. Il problema è sempre che eh, io ho sempre paura, nel momento in cui si toccano queste sfere e questi argomenti, che prevalga il politicamente corretto e venga aggredito a priori, alcune scelte perché non politicamente corrette però il discorso è che uno dovrebbe aprire sempre la mente io per l'appunto la cosa che ti dicevo se io sono 430esimo divento donna ed è sacrosanto voglio gareggiare ed è sacrosanto però nel momento in cui io mi rendo conto che ho dei record che sono che vado là e vinco che sono alti rispetto a una donna eh, io no, cioè quindi... nel senso io mi sentirei per come sono fatto io poi ovviamente non so eh, ovviamente non ho quel background di traumi e tutto magari vuole semplicemente essere se stessa per carità non l'ho detto però non, cioè, mi sentirei un po' un
1: uh, no lì però il discorso non sia uguale che cosa dice l'allenatore che cosa dice la federazione che
0: no, cosa certo, dice certo. la federazione?
1: Cioè, chi è che speed fare? No, loro lui? gli hanno dato tutti la green
0: light, quindi giustamente lei ha preso e è andata a gareggiare. Cioè, se mi danno tutti la green light, vado e vinco. Eh,
1: ma, ma come è hanno la green light, capito? E, anche, e questo il discorso. Cioè, una persona, quando si parla di sentimenti, non, è veramente facile, mi sembra, di stare sempre a giocare le partite di risico, ok? Dove tu praticamente sei il tizio, capito, che muovi, le barche, i cararmati, ammazzi persone, dici cose, fai cose, ma fondamentalmente non sei tu cioè tu stai parlando e stai giocando con la vita dei persone stai parlando della vita delle persone ma tu non sei una persona, facile, tu sei seduto sulla, sulla tua bella poltrona e cominci a giudicare ma tu in realtà non sai quello che succede, tu non sai quello che lei ha provato quando ha fatto il record e ha detto, oh cavolo c'ho 20, vado 20 secondi più forte di tutte quell'altre gli avrà fatto una domanda all'allenatore certo. gli avrà detto, ma è l'allenatore che gli ha detto? certo sì, vai perché vinciamo tutto, oppure potrebbero essere stati i media, che hanno fatto comunque una piccola spinta. Cioè, sono mille le cose. Purtroppo non è... la, la, la situazione non è, non è semplice, non è il politicamente corretto perché tanto ci dobbiamo Parliamo di questa cosa e troviamo una soluzione. Non è, non è così semplice.
0: No, sì, ti ripeto, secondo me il discorso che non è semplice è proprio che si devono fare dei trial and error per vedere. Per, e di conseguenza modificare le regole in funzione il di quel
1: discorso, che si vede il, il discorso che si potrebbe fare però questo pure dobbiamo un attimino vedere quali sono i numeri. Se la comunità transgender è abbastanza, eh, è abbastanza ampia, potrebbero loro comunque sponsorizzare delle gare transgender, potrebbero comunque mettere dei. Sì, però dei si crea documenti.
0: là, se, si crea là, si creerà la situazione che si creò all'epoca con Pistorius, che c'erano le gare per disabili, ma lui voleva gareggiare normalmente. E secondo me si crea questo a maggior ragione, perché comunque quante donne, cioè uomini diventati donne, ci sono nel nuoto e a quel livello? Cioè
1: sarebbe tipo una gara, tra virgolette, finta, no? sì assolutamente, allora il discorso è sempre quello, eh, come diciamo, no? il trial, trial and error cioè comunque dobbiamo partire da qualcosa cioè io ti sto dando comunque la possibilità, cioè comunque mettendo sempre la base che lo sport è di base molto la genetica in tutti gli sport in tutti gli sport, non è solo in, deba- in tutti gli sport la base è la genetica in un in, in un contesto dove la genetica fa da padrone io comunque ti sto dando la possibilità di fare quello che ti piace fare se ti piace veramente farlo, cioè se ti piace veramente fare questa cosa, palla. poi magari mi rendo conto non sarai sponsorizzata, non ci farai soldi, però questo nemmeno non è detto, perché comunque c'è potresti comunque rappresentare la comunità di transgender. Sì, ma non si sentono tutto. di gareggiare con chi vogliono gareggiare.
0: Capito quello che dico? Mm. Però una cosa hai detto, che in effetti anche là, Cioè, perché non vedere questo suo essere... Una donna nata in un corpo di uomo come un talento genetico. Certo. No? Cioè nel senso io ho cambiato sesso, non l'ho fatto per vincere le gare. Il discorso è che io sono... Come tu sei una donna nata con più testosterone, o sei una donna nata con le leve lunghe, o sei una donna nata con eh, non so che altra qualità, o come Lioness, no? La Nunez, come si chiama?
1: Nunez
0: quella non so che cazzo è nata ma è nata con, con la cazzimma dentro cioè c'è qualcosa comunque per cui cioè, va a ammazzata la gente capito? quindi come in tutte queste circostanze io sono nata in un corpo d'uomo non è una cosa che ho chiesto non è una cosa che voglio rimedio e vado a gareggiare
1: cioè, il fatto è questo comunque è proprio la sensibilizzazione che bisogna essere e poi è una cosa che prendere piede come tutti i più grandi fenomeni che ci sono stati di, di razzismo nella storia ci vuole tempo come su tutte le cose, come nel film Django, la certo. prima volta che hanno visto un nero in, uh, nel, nel Wild, Wild West, in America, eh, ci vuole tempo come il primo immigrato che è venuto in Italia, ci vuole tempo come le prime volte che abbiamo cercato di integrare le persone che non venivano dalle nostre stesse città, certo. durante la guerra mondiale. Queste cose prendono tempo, prendono tempo e c'è bisogno, siccome adesso comunque c'è la possibilità di fare sensibilizzazione data tutti i social media che abbiamo ognuno può dire la propria cerchiamo di stare in, eh, in maniera buona e, e, e onesta si cerca di essere uno spunto di un, veramente un, un role model per tutti quanti, cerca di essere comunque una persona che dà la possibilità alle altre ragazze nel corpo di uomini Dire cavolo, allora pure io posso venire sì. fuori, posso dire la mia
0: sì. sì, sì, sì. Secondo sì guarda,
1: questo, secondo
0: me, oltre a quello, e io questo sono sincero, non, non sono documentato. Uno, bisognerebbe bisognerebbe vedere le, i tempi che faceva come uomo come sono cambiati adesso e devono essere cambiati di una certa percentuale.
1: Che giustifichi, no? Il discorso, il discorso è anche questo: lui, cioè, se tu vedi che poi anno dopo anno. Con la cura del testosterone, okay? di soppressione del testosterone, i tempi si abbassano fino ad arrivare a un momento in cui tu hai dei tempi che sì, potresti vincere, però, magari qualcuno ti potrebbe dare del filo da torcere, puoi fare, puoi fare il movimento da una gara solamente transgender a una gara sì. dove ci stanno due. ma infatti per però me il non problema non è il che... tempo cioè nel senso, quindi... secondo me la regola
0: dovrebbe essere, purtro... cioè il, il problema è questo, che sempre quello degli interessi in gioco, la regola parliamoci chiaro dovrebbe essere almeno 5 se non di più anni di cura ormonale, il problema ci è vuole. che a un atleta che ha 20 anni eh, anzi, in questo caso questo ragazzo ce n'ha 21 ciclista però metti 21, 22 che è Te lo ritrovi a 26-27, cioè gli hai fatto perdere 5 anni di competizioni. Capito? È quella la cosa complicata per cui ah, sì. hanno difficoltà a dirlo. Certo, per un atleta olimpico vuol dire che, ah, tra l'altro un atleta olimpico vuol dire che probabilmente sono 8 anni, perché tra 5 anni tutti ti zompi un'olimpiade e devi aspettare quella dopo. Quindi vuol dire che tu a ah, 21 anni, che è se, se è discorso...
1: tu ti trovi a 29, capito? Il, il, il discorso è che ci sembra big capiccio. Cioè, tu non devi vedere solamente quello che puoi fare per te stesso, soprattutto adesso, che è proprio l'inizio di tutto quanto. Loro possono veramente diventare, loro possono diventare veramente i role model di tutte le persone. Io questo è quello che credo. Cioè,
0: nel senso, io credo che, e di nuovo il mio punto di vista vale meno di zero, logicamente, perché non ho gli strumenti per poter valutare. Però, se dovessi dire la mia, io direi che le tempistiche dovrebbero allargarsi però nel mentre queste persone dovrebbero essere incentivate dalle federazioni per fare sensibili- sensibilizzare, fare da role model, e poi nel momento in cui tu magari aspetti 8 anni in cui comunque ti alleni, fai altre gare, magari fai altre manifestazioni open o cose del genere organizzate dalle federazioni, nel momento in cui vai alle Olimpiadi, eh, là ovviamente è un... cioè porti tanto, eh, tanto traffico, tanta attenzione dei media, perché cioè otto anni per arrivare a queste olimpiadi, che aspetti, non so, c'è anche questa faccia della medaglia da vedere. Nel senso, che tu all'atleta gli dai tanta importanza in questo modo, anche a livello mediatico, eccetera. Questo, e purtroppo, là c'è anche un discorso fake, che, alla fine, uno deve rendersi conto che purtroppo sei una donna nata in un corpo d'uomo. È brutto, però è una cosa che ti penalizza. Cioè, noi possiamo lavorare fino a un certo punto per rimediare e la società deve fare tutto il possibile per aiutarti a partire dalle non discriminazioni a partire da qualsiasi tipo di incentivo eccetera però non può annullare questa situazione quindi da qualche parte purtroppo questa cosa verrà patita quindi a me la cosa soltanto che io non non condivido è chi in nome del politicamente corretto deve dar ragione e deve annullare tutto e non contempla tutti gli altri interessi in gioco No, esiste solo quello perché se no non sei politicamente corretto se non gareggia non è politicamente corretto cioè come, è, è un po' più complicata come dici te oh yeah. è un po' più
1: complicata e, e poi metti in una situazione veramente di, uh, di stress ancora di più proprio la ragazza perché come abbiamo visto per la nuotatrice dove hanno fatto vedere la picture, la foto dove c'era lei sulla sinistra che faceva vedere, tutta tente, che faceva vedere la medaglia e la seconda e la terza hanno chiesto hanno chiamato la quarta e si sono staccate dal podio e si sono fatti il loro podio. Quindi tu in realtà, facendogli fare una gara di nuoto, dove a quei livelli non ha manco vinto una scatoletta di tonno, quello che hai fatto è stato, una discrimi- hai discriminato ancora di più quella ragazza dalle ragazze. Sì, sì. L'hai proprio tolta, l'unica cosa che lei aveva, che l'unica in cui, in cui, in cosa che ti di cui si sentiva che era quello di essere una donna, tu l'hai praticamente spostata e l'hai allontanata dall'universo femminile perché in questa maniera l'universo femminile adesso non la può vedere, sì. cioè, perché? Perché gli avevo dovuto far vincere una gara di nuoto, sì, sì, sì sì, 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 là
0: secondo me ci deve essere un intervento della federazione contro queste altre
1: atlete, comunque. Ma sì, ma anche lì, di sensibilizzazione, perché tu devi un attimo capire quello che certo. c'è dietro mi rendo conto di tutto quanto io mi rendo conto che comunque dici c'è cioè, cavolo però no nella cattività cioè tutti abbiamo fatto competizioni, abbiamo fatto gare e a me mi girano le palle quando non vinco quando fai secondo posto ti girano le palle quando fai quarto posto ti girano tanto le pare. più di quando fai secondo perché vedi capito lì il podio capito e magari tu le perdi per due o tre punti e stai comunque sei arrabbiato in quel momento e in una situazione di collera tutto puoi fare qualsiasi cosa abbiamo visto veramente eh, omicidi fatti per, per collera quindi è tra giustificato punto interrogativo quello che hanno fatto queste altre tre atlete pure là ci deve essere una sensibilizzazione certo dove vai dici penalizzate non te penalizzo però ti prendo e ti faccio vedere ragazzi ragazzi capiamo un attimo la situazione non ci stiamo giocando la non ci stiamo giocando le olimpiadi c'è cioè una persona che comunque cioè, è fragile in questo momento, sta cercando di attraversare un qualcosa di più grande, cioè solamente 5 se- i-, i 15 secondi che stanno dentro la vasta da, nu- da-, da nuoto. Capiamo un attimo che cerchiamo di integrarla, cerchiamo un attimo di capire che cosa si può fare per lo sport, assolutamente. Sì. Questa è cosa importante. Quello non è stata una bella, quella non è stata una bella figura per, per il nuoto in generale. Eh. Sì niente proprio. Sì, 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 sì,
0: No, assolutamente, un po' un po tricky. Ma sentiamo che cosa
1: hanno da dire tutti quanti qua sotto nei commenti e che... voglio sì, sapere la vostra. sbizzarretevi ma sì, siate ponderati in quello che dite, per favore. Esatto. No, di cancillati e presi a calci culo.
0: Fede viene a trovarvi <ride> scrivete per sicurezza sotto il vostro indirizzo se non ci piace il commento veniamo <ride> no.
1: e, um, questo comunque anche il discorso e, um, questo si può attaccare molto anche al discorso del body shaming sì. sì. eh, che è sempre una, eh, una cattiveria un pensiero comunque un giudizio che viene dato a una persona che fondamentalmente non conosciamo sì. Questo del body shaming è veramente, veramente una cosa malata e brutta sì, sì. perché veramente allora la maggior parte delle persone che fanno body shaming probabilmente non hanno mai avuto problemi. Né di, magari sono persone che non sono state grasse, sono persone che non hanno mai avuto problemi con PCA ed è facile parlare. Facilissimo. Certo. però. Se li vivi, vivi da vicino magari proprio su te stesso, ti rendi proprio conto di quanto sono cattivi determinati eh, giudizi che poi ti vengono, ti vengono attribuiti sì. soprattutto. Sono cose che eh, fanno diventare solamente più grave la situazione. Che già ci sta, sì. se non la migliorano per niente. No, ma l'intento, infatti, è delle
0: persone che fanno body shaming, non è quello di migliorare. Cioè si tratta semplicemente di di trovare una vulnerabilità e sfogare delle... Che è quello la cosa su cui proprio a pelle abbiamo difficoltà a capire. Cioè quando una persona sta parlando a noi e insulta, non ci sta veramente comunicando qualcosa. Lui parla ma non comunica. Lui sta cercando di sfogare, o lei ovviamente, ma è molto più comune che siano gli uomini a farlo cerca di sfogare delle proprie frustrazioni, insicurezze, o quello che ti pare, su su quello che lo circonda. E e quindi sta parlando a se stesso, o se stessa. Cioè è un'automortificazione, è un cercare di di buttare via frustrazioni, solo quello. Però a noi ci colpisce, e ci colpisce di nuovo una cosa, io sono profondamente convinto di questo, che ci colpisce... Perché è una cosa così distante, cioè è una cosa che noi faremmo, cioè almeno io farei, soltanto in situazioni veramente uh, assurde, cioè l'idea di mettermi a insultare qualcuno che non conosco per il suo aspetto, ma come anche, parlo di etersi in generale, qualsiasi cosa, però per una cosa che vedo, cioè io la farei, la vedo come una cosa estrema, non so neanche figurarmi un contesto, quindi ah, ovviamente eh. se la ricevo la sento come un attacco... boom! Cioè, pesante, gli do tanto valore, capito? Gli do tanto valore, sbaglio, logicamente, perché non ha valore. Perché di nuovo non è una comunicazione, è un parlare, non è un'analisi effettiva di come sono io. È semplicemente una persona che parla a se stessa e io sono l'oggetto del... come può essere un... e io mi immagino sempre, eh, quando... Dall'inizio, quando su YouTube ehm, ho iniziato a fare i primi video e tutto il resto, io mi immagino sempre, quando ricevo critiche eccetera, mi immagino sempre la persona media, mh, non lo so, schifosa, insoddisfatta, frustrata, quello che ti pare, quando insulta l'allenatore di calcio, insulta il calciatore, insulta l'attore dicendo «Ah, non sai giocare a calcio, non sai tirare una palla, sei incapace», oppure l'attore «Non sai recitare» tutto il resto. Quante ce ne sono di queste persone che fanno questo e quante il calciatore o l'attore in questione le conosce o gliene può sbattere qualcosa? Io immagino sempre questa cosa: c'è cioè della serie e c'era una frase bella di. Uh, non mi ricordo chi. La voletta diceva: Non sono mai stato insultato da qualcuno che stesse facendo qualcosa meglio di me o che stesse più avanti di me in qualcosa. Perché non gli frega niente, f*tta. perché chi sta meglio di me non gliene frega niente insultarmi, no. mi insulta solo chi sta dal basso. Quindi. Nel senso, dopo un po' che entri in quest'ottica, che veramente ti rendi... Perché all'inizio a me saliva la rabbia. Cioè, dico, guarda questo che cazzo mi deve insultare, ma perché? Che cosa ho fatto? Ho messo un video, parlo, non vanno mai sul merito, insultano per qualsiasi cosa, come parlo, l'aspetto fisico, questo e quest'altro. Però poi mi sono esercitato, tipo Arancia Meccanica, no? Che gli fanno vedere le immagini di violenza. cioè, Mi sono esercitato in quello. Cioè, nel senso, ho iniziato a creare un'associazione tra persona che insulta e poraccio. Quindi quando vedo, anche magari, influencer, eccetera, che insultano, fanno body shaming, persone del genere, cioè per me automaticamente scatta il... lo svalutarlo, capito? Il poraccio. È come una persona che si sta lamentando di, di quello della sua vita, per me. La interpreto così. E, e secondo me questa deve essere una cosa che chi li riceve, chi riceve body shaming in generale, deve abituarsi a fare. Poi,
1: logicamente, ci sono tanti modi. Perché... Anche perché, no? In realtà, c'è cioè, body shaming praticamente lo dovremmo ricevere tutti quanti, perché tu basta che, cioè, te la prendi con un, un fattore, un patrimonio genetico che non c'hai, cioè a me potrebbero dire, ah, guarda quello lì quanto è basso. Cioè, com'è il body shaming? Cioè, in questa maniera? Sì. Veramente ah, mi dovrebbe fregare qualcosa? Cioè, è anche forse un attimo di discussione se deve fare. Cioè, allora, prima cosa, se, se la prendono con un, un, una cosa che tu hai a livello proprio... Che non ci può fare niente come potrebbe essere altezza come potrebbero essere so, i denti storti o non so, che ha cioè, non è che cambia niente cioè nel senso che cioè, non è che io si è una purtroppo guarda questo è un discorso che eh, non mi ha mai preso eh, di petto fondamentalmente perché anche se ho ricevuto comunque insulti del genere non, non li ho mai capiti nel Bravo. senso Uh, mi, mi insultavo io quando ero più piccolino ero non so me 360 e ero, facevo 82 kg quindi veramente lo duravo e, e sono stato preso in giro tantissime volte ero... in quel caso dal vivo proprio sì sì, sì. qualche volta anche dal vivo quando avevo, alle, alle elementari addirittura i primi tempi non per è più successo per fortuna che comunque ha no, <ride> iniziato a picchiare sì, lo passavo dalle mani molto, molto, molto velocemente. Eh, però i primi tempi, non, cioè, forse magari quando siamo più, più piccoli eh, ci, non so, ci prendo un pochino di meno perché non li capiamo proprio determinati di di insulti. Però andando avanti col tempo non ho mai. è veramente difficile per me eh, capire un insulto quando, quando, quando lo ricevo, che non ha una base su qualcosa che ho fatto fondamentalmente io, certo. eh, sono la mia colpa. Però e... questo,
0: que- questa è una cosa tua, e molte persone sviluppano negli anni dei trigger, delle vulnerabilità riguardo a qualcosa. Sai, è... cioè, allora io ti dico, eh, è molto diverso poi contestualizzare una persona che riceve body shaming magari dal vivo, quindi, quando va, può essere ovviamente classico a scuola, viene derisa, bullizzata per come si comporta, o, scusami, per come si comporta, per, per, per l'aspetto estetico, eh, viene insultata o insultato, eccetera. E pure per strada, altra cosa, cioè parliamoci chiaro, io, Giorgia, l'altro, ma tante volte abbiamo affrontato questo discorso per come vanno in giro molte ragazze qua in UK, ragazze soprattutto perché magari sono molto svestite, e svestite che un italiano direbbe non se lo possono permettere cioè ma io dico alcune di queste in strada in Italia non riuscirebbero a fare un un isolato cioè sarebbero massacrate da tutti qua è easy, normale quindi ci sono anche queste differenze c'è un conto per strada ok, in queste circostanze qua un altro conto è logicamente tramite social là si apre tutto un altro capitolo e più ti esponi sui social più logicamente sei soggetto o soggetta a ricevere insulti. Però secondo me, ecco, più ti esponi, più devi imparare a gradare
1: queste cose. Cioè a quello è sempre, quello a reagire. Gioco, quello comunque è il gioco dei social, no? Dal momento che tu decidi di esporti, tu ti esponi a 360 gradi, sia per il bene che per il male. E, tra virgolette, spesso, diciamo, non la lancio a favore, però faccio sempre il mio solito David Sofago no? E dico... Dal momento che tu hai deciso di mettersi comunque in gioco nei social, eh, tu metti in gioco il discorso che puoi prendere, eh, puoi prendere del bene e puoi prendere del male, certo in realtà. Sì, tu no, non... ma
0: è la cosa che io dico sempre è che uh, un conto è che è una persona che ti fa un commento costruttivo, e tu là non te la prendi, cioè sei una persona che paradossalmente è un paradosso. Perché se, se viene un coach che mi dice: Guarda, Ludo, eh, sei troppo grasso! In bulk, cioè, così non va bene questo e quest'altro è una cosa cioè, sincera che una persona mi dice per aiutarmi, non per insultarmi quindi è una cosa sincera cioè è quello che lui veramente pensa e me lo dice in maniera sincera e probabilmente è quello che è veramente quindi è una cosa a cui dovrei dar peso però non mi sento aggredito il problema è proprio che sono, co- sono insulti sono commenti che vengono fatti per far male e paradossalmente cioè anche se non dovrei sentirmi aggredito da questi tipi di commenti, sono quelli che fanno più male, tra virgolette e per cui sì cioè nel senso, teoricamente io sui social vado per espormi, ma io vado per accettare critiche positive o critiche negative, non insulti quella è una cosa che secondo me, cioè nel senso io la, prendo, io la prendo di nuovo come se è una persona che parla a se stessa, io sono come se fossi un cartellone in quel momento, una persona a se stessa per le sue frustrazioni si sente grande a insultare, per cui a posto così però giustamente perché cazzo devo essere insultato cioè <ride> perché mi devi insultare perché cioè di nuovo sono tue frustrazioni no però cioè quanto
1: sei triste che insulti la brissi questa è una domanda la no? faccio io proprio super genuina tu che mi hai chiesto cioè tu non hai fatto la domanda perché no, ah io ci ho provato
0: ci ho provato All'inizio ci ho provato con diverse persone cui non posso fare il nome che che mi insultavano in maniera seriale. E quando chiedi, eccetera, sono molto razionali. No, vabbè, ma io per scherzare perché sono ironico, sono autoironico di qua e di là. Autoironico
1: vuol dire che tu fai l'ironia su te stesso.
0: Sì, loro una persona mi ha detto: Io sono autoironico. Eh sì, no, 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 perché è una persona che si spaccia come, cioè dice di essere autoironico, fa battute anche su se stesso. Vabbè, non posso dire chi è. Però uh-huh. aveva detto, io sono, faccio ironia e autoironia, aveva detto così, no? Ah, ok. Altre persone in generale ti dicono, no, perché sono ironico di qua e di là. e
1: Però poi riprendono. Però il discorso è questo, ok? Dal momento che una persona ha detto che era ironia, ok? Bella, brutta, mh, piacevole, non piacevole. Qual è il feeling che tu hai dopo? Cioè, che, cos- che cosa ti senti? Risposto a questo? Siamo... Sì c'è una domanda proprio no a me giudice. per quello fanno, fanno, fanno
0: tenere. cioè nel senso fanno tenerezza perché ma allora, o no no, è logico di no ma io in quel momento in cui ti dico perché fai così io o mi dici no guarda c'hai ragione ho sgravato e smetti oppure mi dici guarda credo che sei veramente un coglione mi stai veramente sul cazzo e se ti vedo ti do due sberle però non posso vederti quindi ti insulto perché mi stai a pelle veramente sul cazzo e io ti dico Guarda, fai bene, quando ci vediamo ci mettiamo le mani addosso. Quelle sono le due risposte che un uomo darebbe? O una donna con le ovaglie. Un uomo con le palle, una donna con le ovaglie. Le ovaglie
1: così. Esatto, le ovaglie così.
0: <ride> Quella, quando dici, eh no, vabbè, ma perché io faccio l'unia così? E poi in, ricominci dopo uno, due mesi, tre mesi a fare, magari senza scrivere i nomi, eccetera. Cioè, vabbè, che ti devo dire? Cioè, pura... nel senso, è, sì. è quello che... Eh quello che dico sempre io non è che so so criminale eccetera però comunque da dove vengo io dall'amicizia che avevo eccetera le cose si dicono in faccia ma molto easy quando ci si vede si dicono in faccia e su facebook, sui social si continua quello che si è iniziato in faccia non è che si inizia qualcosa si Mm. continua quello che è iniziato in faccia oppure se mi insulti sui social poi ci vediamo in faccia ti rispondo quello che vuoi ma poi ci vediamo non è che lascio così in sospeso capito, se, se iniziamo a
1: beccarci, quindi... Poi quando questa cosa diventa, diciamo, un po' eh, un momento un po' più grande come quelli che c'è adesso te, praticamente dove comunque le persone ti conoscono in tutta Italia la cosa diventa un po' più difficile cioè, diciamo, comunque non... Te, te becchi. non il discorso è che adesso te becchi solamente l'insulto e basta, perché non è che lo puoi andare a incontrare, non è te puoi andare a fare una trasferta a Padova perché... Hai dato che no, f- figurati! Eh, no, sì, sì eh, No, era solamente proprio una questione super... Una, una domanda super supergiovina perché non, non, non è mai successo, quindi proprio chiedo informazioni. No, no, no. Sono super affascinato dal, dal discorso. Dal genere umano, e, no, assolutamente. Eh, Anch'io. E, <ride> eh, no, è, non lo so io come me la prendere. Cioè, nel senso, al momento io ti dico, ma perché mi insulti? E tu mi rispondi, ah no, perché io sto a fare ironia. Eh, Boh, io forse gli risponderei, ma tu te, te rendi conto che questa ironia comunque cioè, non è tramite ma bensì la stai divulgando a un pubblico un pochino più, più ampio, cioè, non è più, questa non è più ironia, questa è proprio... Cioè, sì, ma generia. le
0: conversazioni più o meno erano quelle, cioè dico guarda, vabbè, ok, ironia, però pff, nel senso quelle erano proprio gratuite, e, 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 la, la cosa sempre, la cosa... No, no, perché peraltro io, cioè, ti stimo, secondo me sei in gamba, sai, sempre, e quella era la cosa proprio il sangue al cervello. Cioè, cioè pure mi lecchi pure il culo capito mi devi pure esatto esatto <ride> e, al, cioè alcuni cioè, no perché non mi piace il modo in cui esponi alcune cose sono troppo però così di qua di là però capito cioè nel senso non lo so eh, ti ripeto sono molto distanti da, da me e l'unica cosa è che io la cosa io sono così ok Ho detto, sono distanti, ci ragiono, ho imparato a a gestirmela, non mi toccano, eccetera. Ma ci sono persone che veramente subiscono danni, danni seri. Cioè non si tratta semplicemente di... Ok, ricevo un insulto, sto un po' male, eccetera. Cioè persone che veramente l'accusano, stanno male giorni e vanno in tilt, e in tilt completo per un commento che magari non era neanche troppo cattivo, ma era pungente, era fatto per far male, no? E e questo molto spesso non non se ne rende conto, perché tu vedi, c'è questa dispercezione, nel senso, vedi un influencer o qualcuno che parla attraverso uno schermo, lo vedi così distante da te, io lascio un commento, scrivo, sono frustrato, insulto, eccetera, magari quel singolo commento tocca proprio un nervo scoperto, una vulnerabilità di quella persona, che è una persona, cioè non è che sono attori pagati che guadagnano miliardi non leggono manco i commenti e fine cioè sono persone anche gli attori sono persone però dici sai nel senso è molto più distante lo spazio con gli influencer meno è gente che comunque eh, dipende dal livello però bene o male ha iniziato tutto quanto comprandosi una cazzo di videocamera accendendola facendo parlando alla videocamera caricando su youtube e così dicendo la sua senza voler imporre niente a nessuno condividendo sono persone cioè sono molto spesso dei figli, magari sono dei fidanzati o mariti o mogli,
1: però e questo, con tutte le vulnerabilità che abbiamo noi tutti. E questo è ancora peggio quando non si parla nemmeno di persone che si sono esposte come influencer. E que- è quello. Secondo me, secondo me poi l'IVA è ancora peggio perché l'influencer, tra virgolette, dice, Vabbè, si è messo tra virgolette in gioco, quindi non dico che ci dovrebbe stare, però... Uh, purtroppo non la pensiamo 7 miliardi di persone nel mondo, non la pensiamo tutti quanti uguali. Il problema grosso, secondo me, è comunque quando le persone eh, no, no, vabbè, normale è brutto, le persone eh, che non hanno, non, non hanno deciso comunque di mostrarsi come degli influencer, che comunque magari possano solamente una foto in cui stavano con gli amici e magari volevano farla solamente vedere magari anche sempre sui social però magari la volevano far vedere solamente ai pochi amici che ci hanno eh, pochi followers che ci hanno solamente perché sono tutti quanti amici magari te la ritrovi nel, nella ricerca di, uh, di Instagram e qualcuno ti fa anche un commento uh, sgraziato sì. quello, cioè, quello, è proprio, quello, è, quello è male quello può fare veramente male secondo me, no, come assolutamente. Come... e poi mille, tanti, poi i ragazzi c'è cioè, queste cose si sono successe prima dei social, addirittura, cioè il body shaming è sempre stato. E dal punto di vista sportivo, eh, il body shaming è anche un fattore che non ti dà la possibilità di diventare una migliore atleta di quello che già sei stato. Oh, assolutamente sì.
0: Assolutamente. Ah, infatti, una cosa e su YouTube un ragazzo ha scritto riguardo al video del body shaming è eh però di base il bodybuilder deve accettarlo perché fa parte della disciplina ricevere body shaming ragazzi un conto è il body shaming, un conto sono le critiche atletiche che fai cioè se tu a un atleta vai e gli dici guarda del tuo corpo non va bene questo e quest'altro perché lo devi migliorare, perché le proporzioni, perché l'ABF, quello che ti pare anche un man physique gli dici guarda non sei abbastanza bello per fare me. quelle sono giudizi tecnici dello sport, poi di un'altra cosa, cioè è molto distante. Cioè, io posso ricevere un giudizio tecnico di uno che mi dice per l'appunto: eh, Guarda che cazzo ne so, eh, non hai queste proporzioni, oppure l'ABF è troppo alta, di no, qualsiasi cosa. E quello è un giudizio tecnico, me lo prendo, me lo custodisco. Però uno che viene e mi dice: C'è l'ABF d'asino, cioè la pelle d'asino, una cosa del genere. Se sei, sei un ciccione o c'è la pelle d'asino, una roba del genere sei settimane dalla uh, gara sei settimane dalla British Finals così, no, della serie, non guarda Ludo, ma la BF non è un po' troppo alta per stare a six week out no, c'è la pelle d'asino, per dire è una, non è proprio un po' è una, un insulto, così può essere visto come
1: non è piacevole come... nemmeno eh?
0: non è no, nemmeno. esatto, non è... cioè, nel senso è quello però, come dici te, cioè eh, trasliamola poi sull'aspetto femminile perché anche su quello maschile nel senso non è che eh, si spingono mo- cioè, magari qualcuno lo dice però soprattutto sul femminile cioè io quante volte ho sentito giudizi e giudizi su atlete che stavano in off season che fede cioè nel senso una donna in forma non era strappata ma tu la vedevi cioè aveva le linee femminili bella roba oh, bella e non poteva salire su un palco come è logico che sia in off-season mangiava, aveva preso peso però cazzo, cioè la vedevi era bella da morire si allenava bene, perché riusciva probabilmente era tornato il ciclo tutto il resto la giudizia, ma guarda questa, ma che ha fatto guarda il viso gonfio, del qua, del là oh regà, cioè, ma creda che sta in off-season in off-season cioè lei sta, tra- deve, deve allenarsi deve stare bene, deve allenarsi non è, non è che è obesa, eh cioè non è sovrappeso eh, non sono quelli La BF è una BF fisiologica
1: non abbiamo ben capito te, qual è secondo te questo potrebbe essere non dico un problema però un fattore che eh, soprattutto a no, tutti quanti in realtà eh, noi mettiamo più foto eh, durante la gara e molto meno foto dell'off season no? quindi tutto quello che, v- che Io, si vede in realtà è cavolo ma se in gara stavi in quella maniera io mi immagino che tu più o meno fai tu... cioè se tu mi metti 20 foto della gara o comunque certo. 20-30 foto della settimana prima della gara, fino alla settimana dopo della gara, che comunque sei sempre in shape, poi da un momento all'altro magari muori praticamente sui social per una settimana perché magari te le sei andate in vacanza, quello che te parte e poi ricominci magari in posti una tantum, una foto dove c'è una faccia da off-season quindi un po' più paffudella Magari ci potrebbe stare il discorso, ma va fatto? Però questi sì. sono anche eh, dei commenti da, di qualcuno che non fa parte di questo sport. Perché se no lo saprebbero. No, ma quello fa parte, cioè nel senso,
0: quello te l'aspetti, nel senso che tu dopo la gara se hai un rebound importante, se sei una persona che ha molto rebound a livello di viso, molte persone ce l'hanno che ingrassano abbastanza nel viso, eh, te lo aspetti che la gente ti ammazza? Cioè, ma è più che altro il riferito, magari... Ho visto un video pubblicato un giorno, il giorno dopo hai postato quell'altro video, perché l'hai pubblicato i vicini, sei un'altra persona, cioè, quello è già diverso. Però eh, hai centrato un punto, nel senso, cioè, è anche quello. È il fatto che di base ci si mostra soprattutto quando si sta in season, per logica di cose. eh, In off-season, cioè, come influencer, una foto in off-season, a meno che non sei un atleta top, quindi parliamo di livelli altissimi in cui per quanto grasso prendi l'ABF, quindi la, il grasso in percentuale è comunque basso, perché il grasso assoluto che noi prendiamo è uguale. Quello che cambia è il grasso l'ABF, il grasso in percentuale, che è più o meno ampio in base a quanto pesi. Cioè se io prendo un tot di grasso in off-season a 70 kg e lo prendo uguale a 130 kg ho la metà dell'ABF, praticamente. No? Certo. Quasi, insomma, giù di lì. Quindi a parte quegli atleti, eh, gli altri atleti un po' più terreni postano più cose in, uh, in preparazione, perché? perché? hanno più seguito, anche perché f- far vedere meno il corpo in un certo momento e poi iniziarlo a far vedere tanto in prep ti porta ad avere proprio un effetto rebound anche di, di like uh, follow, perché la gente, ah finalmente lo vedo ti è, ah ammazza come sta, bla 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 quindi questo ci sta ancora peggio sono tutte le persone che sono a loro, loro volta vittime di questa cosa di non voler prendere peso in off-season e si fanno vedere tutto l'anno con una certa BF, con quest'idea che devi essere bodybuilder tutto l'anno o il bodybuilder non devi ingrassare. Allora, ragazzi, allora il discorso è questo. Dovete capire quella che cazzo è la BF fisiologica dell'essere umano, donna e uomo, che sono diverse, però, quella che è la BF fisiologica, è la BF che ti garantisce di stare in salute. Non è una BF con cui necessariamente, ovviamente ci sono dei casi. Però non è la BF con cui stai con l'addome in vista,
1: Ma poi, non è la so BF che...
0: da copertina, ragazzi. I modelli di copertina si fanno un culo tanto per arrivare a quella condizione, ma non, non è
1: tutto fanno le foto. Ma oh ma Chris Bumstead o Big Ramy hanno fatto le foto della copertina dei Memphis The Health e The Band eh, Health l'hanno fatto il giorno dopo della gara. Il giorno dopo della gara l'hanno fatto. Sì, ma e anche... quindi... esatto. sono più tardi quando loro stavano in ma non vuol dire che loro sono rimasti sempre in
0: quella maniera ma anche il, um, il coso il, i modelli in generale che si vedono no? in generale che vedi un filo d'addome che li vedi tirati i modelli di, di moda insomma che sono magari secchi e tutto no. però sì ma loro, si, cioè, loro fanno la preparazione per arrivare in shape okay. non è che sono che è così come la BF cioè eh, la BF fisiologica deve stare dove deve stare Deve andare dove deve andare voi i nostri sono siete degli atleti. Se si continua a ragionare sempre sulla cioè è logico, non devo andare
1: oltre quello che è fisiologico, però devo stare là, cioè poi... allora, posso, posso dire una cosa da questo punto di vista. Comunque, è sempre meglio stare due o tre punti percentuali sopra alla BF fisiologica piuttosto che due o tre punti per- eh, percentuali. Sotto alla BF fisiologica, si sì. sta in off season. Assolutamente sì. un, un, atleta, un atleta al 20, let, let's say 17%, 20% del body fat è comunque un migliore atleta in palestra e ci avrà molti più risultati di quello che sta al, non lo so, al 10%, all'11%. Sì. Ma io, sincero, Ammigato,
0: eh, c'è uscito cioè, ultimamente che mi sono sto, con Instagram, con sport center che fa vedere tutte cose di sport, no, fighe c'è un sacco di combattenti, MMA eccetera, eh, a parte magari quelli super light o alcuni che sono proprio secchi secchi però di media, cioè i boxer, non è che hanno sto fisico, wow cioè hai visto anche Rocky, l'ultimo con Stallone, che combatteva che combatteva mm. con, cioè fanno vecchio contro un nuovo combatteva con quella delle idee, quello là cioè ragazzi, pote- cioè da un punto di vista di bodybuilding sarebbe definito grasso, invece quello è uno che va in una macchina, nel film non so se poi è un combattimento,
1: però di media li vedi, no, sono vabbè. così di media sono così cioè l'addome, l'addome negli sport di combattimento ce l'hai se, come detto da adesso se sei, una, se sei un atleta leggero fondamentalmente ma già che tu va, già se si parla dei 70 kg va a vedere come stanno messi. non c'era nessuno addome quello puoi rapportarlo. No, no, però comunque c'è una percentuale molto bassa. Può
0: rapportarlo, ecco, eh, lo, lo sci, gli atleti di sci,
1: ma tutti gli atleti. Che è tutti lo sport: atleti. il
0: cross skying che è lo sport che brucia di più in assoluto. Skiing, che okay. cioè cazzo hanno la pancia! ma loro se, se, se fanno le scofane in montagna, birra, cose, cioè si ammazzano. I calciatori, cioè, loro vedono Cristiano Ronaldo, però guarda i calciatori di media non è che li vedi ammazza che fisico, cioè, cioè la BF deve andare dove dovete stare per essere atleti. Quindi sicuramente questa cosa è il body shaming, ma sai quanti ne, ne distrugge? Ma uh, sai quanti ragazzi che fanno i Q&A, che scrivono, che dalle loro domande, da quello che scrivono su Direct, poi magari quando scrivono tanto tu hai presente il nome, la foto ricostruisci la sto- cioè ricostruisci più o meno il soggetto, perché ti fanno 10 domande su cose diverse, hai capito più o meno quali sono i problemi, hai capito lo scenario. Ma sai quanti ce ne sono che hanno il terrore di prendere grasso in off season, di mangiare? Ma arrivandomi a chiedere di utilizzare tiroidei o pets o metformina o qualsiasi cosa per non ingrassare in bulk. Tirati aperti. Cioè hai detto "Fratello mio, tu devi cioè devi pensare solo ad ingrassare come prima cosa, cioè deve essere la tua priorità numero uno, adesso, perché finché stai così tu un muscolo non lo vedi, non lo metti, ma manco campi, ma Dio santo ma se ti arriva e ti trovi la ragazza manco te la sai scopare, cioè perdonami, Cioè, però anche là ma come vivi? Così è una BF che sembri un deportato, e poi finiscono come Scott Murray, che lui per anni ha, perché lì per lì la sostengono, poi dopo anni e anni il cuore dice, senti sai che c'è? Se questa è la partita io prendo e vado a casa, cioè se devo campare così da qua in avanti, senti, Finiamo eh, adesso cioè. perché stiamo a 21 anni, stiamo a 25 anni, quel altri altri 50 anni così io non me li faccio, te fai quello che cazzo ti pare. Quindi io prendo e vado a casa. Ah, giusto, sono il cuore, allora ti muore, eh, esatto. No, <ride> eh, mi spiace, eh, non voglio fare ironia o cinismo. No, però però così, io, eh, io sono no, cinico. No. Mi dispiace veramente. Però, ragazzi, è così che stanno le cose, cioè è così che stanno le cose. E, 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 e il, il problema nasce dai
1: social nasce da là, no, da tanti fattori ho, eh. ho, fatto, ho fatto proprio una consulenza con un ragazzo prima di, di iniziare qua il podcast oggi e, eh, siamo scesi eh, adesso abbiamo diciamo stiamo, stiamo cercando di capire che cosa si voleva fare in off-season e, eh, io ho detto mettili in testa adesso, non rompere le palle con discorsi mi vedo bene allo specchio e non mi mangi solamente perché adesso vedi questa, cioè questa situazione dove comunque ti vedi un attimo più sfibrato vedi qualche vena, vedi l'addome cioè già adesso siamo a tre settimane dalla fine del cat. già te lo dico adesso comincia già nel, con la mentalità di quando si va in bulk si va in bulk bravo. per mettere massa. bravo, esatto perché se no, accanniamo tutto lasciamo proprio perde che non è la cosa che fa per noi c'è no, a 100%. Già, se vuoi tante in gara, una cosa fondamentale. Sì, allora, okay. eh, ci sono,
0: eh, l'aspetto fondamentale che la gente non capisce. perché poi dice, eh, vabbè, ma se metti grasso, poi fai fatica a toglierlo. No, ma che... non fai fatica a toglierlo. Cioè, ragazzi, non fate fatica a toglierlo. Fate una settimana in più di cut, due settimane in più di cut. Ma quanto vi chiedete che ci mette Cioè, una volta che entrate in cut, che il motore inizia ad avviare, eccetera, siete, cioè, in preparazione, siete delle fornaci
1: ma che poi in realtà quello che loro vedono, cioè nel senso la, il, il fisico eh, acquoso che loro vedono è proprio la parte di acqua fondamentalmente che fa Assolutamente, quello tanto, quello Quindi, tanto, quello, infatti c'hai un drop
0: bestiale e poi soprattutto eh, c'è una correlazione quasi direttamente proporzionale tra calorie e performance, che è il motivo per cui Powerlifter e Strongman nelle categorie Open come anche molte cose mangiano la morte, mangiano di tutto, Uh, voi quando iniziate il CAT che avete messo quei chili di ciccia in più avete alle spalle una performance assurda e più tessuto muscolare. Che impatto ha secondo voi? Arrivate in cara più pieni, con più densità muscolare, più pasta muscolare. E il CAT di nuovo di tempistiche io, cioè io non ho mai avuto nessuno, nessuno che in 16 settimane non fosse in condizione,
1: a prescindere dalla BF a cui eravamo arrivati. <ride> Cioè, 16 settimane di fame, la, la gente non si rende conto di quante sono, cioè fondamentalmente non so poche. Eh. No, perché no, 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 ma è quello che serve una preparazione, perché tu devi no, scendere no. gradualmente no. e poi risali. Certo, però dico che nel senso non, cioè, non abbiate paura di non perdere quel grasso, perché 16 settimane in, in ipocalorica non so poche. Esatto. Capito? So quelle che servono per arrivare dove si deve arrivare. Esatto. E soprattutto... E soprattutto in maniera molto empirica se voi arrivate alla fine della vostra off-season che non, non, non avete avuto voglia di mettere su un minimo di, eh, di grasso quindi se siete stati super tirati siete tipo al 10-12% al la performance è quella che è quindi praticamente è poco più di quando sta in catto seconda cosa, appena cominciate a togliere un po' le calorie, quella performance cadrà subito subito quindi voi comincerete dal primo giorno già a eh, andare contro il catabolismo muscolare, fondamentalmente, specialmente se si parla di natural. Sì. Quindi voi, invece di partire da una, conf- da una zona di comfort, dove è vero, magari vi vedete un pochino più acquosi, però per le prime due o tre settimane i pesi continuano ad alzarsi, quello vuol dire che c'è ancora della massa muscolare che sta prendendo forma mentre voi state togliendo... Growing del...
0: through prep si chiama.
1: Eccoci qua, sì. voi state perdendo quel, quella parte fondamentale dove ancora potete, avete la possibilità di diventare più grossi solamente perché vi vedete acquosi. Già lo dice la parola no? Mi vedo acquoso, va bene cioè l'acqua, se ne va. Eh? No, poi non guarda la l'altra cosa. Che
0: eh, tu hai fatto l'esempio del ragazzo che si vede bene e ha paura di diventare acquoso. Io ti dico una cosa. Uh, io per, per questioni proprio di, di vantaggio effettivo uh, dopo la gara faccio una recovery quindi cerco di tornare a BF più alte prima possibile sostanzialmente controllando la pressione del sangue analisi salute in generale sistema gastrointestinale e tutto però comunque oltre ad essere vantaggioso da un punto di vista fisico perché torni subito ad essere efficiente io trovo un vantaggio psicologico assurdo perché è logico che tu quando scendi dal palco e fai i primi, le prime giornate in cui sali vedi pieno, bene, ti senti energico sei più lucido e ti vedi ancora strappato e dici io vorrei essere così per sempre. Però ragazzi, prima abbandonate l'addome, sta visione, meglio vi concentrare in off-season perché sennò no, inizia il tilt proprio, oddio non voglio perderla. Io dico, senti, tiro il dente proprio subito, Tanti tac. Lì,
1: sì, sì. ci sta come discorso, è assolutamente importante questo qua, assolutamente Ovviamente, No, è fondamentale è fondamentale proprio se, come abbiamo detto cioè, tutti quanti gli atleti cioè, soprattutto eh, gli atleti un pochino più pesanti nessuno, nessuno ha l'addome e, quindi questo ragazzi è un po', è un po il discorso e questo c'è.
0: vale anche ecco un'altra cosa che è arrivato un commento su youtube tra parentesi ragazzi se non ci seguite su youtube se non avete sottoscritto sottoscrivete, mettete la sottoscrizione eh, mettete il like e commentate ci date veramente una grande idea la campanellina per le notifiche uh, no, ci aiutate veramente veramente tanto e oltre a questo seguiteci ovviamente anche su Instagram ci sono i profili uh, scritti qua sotto e um, su YouTube un ragazzo ha detto che sul insomma commentavano, insomma stavamo parlando un po' di ragazzi in alcuni commenti, dicevano che sul Natural non servono così tante calorie anche là
1: Grazie. è l'unica
0: è bravo oh, amen. <ride> è quello è l'unica, cioè allora c'è cioè... Ecco, questo, è questo discorso. Dante Trudel ha dato tipo un vademecum per gli Enhanced dicendo che la regola numero uno è ragionare su che cosa farebbe il me natural, il natural me, no? Come a dire che tu in realtà il problema è che molti Enhanced tolgono precisione perché sono supportati male, cosa che non si deve fare logicamente. Però questo a dire che sul natural tu devi essere preciso al massimo, perché le uniche cose che hai sono quelle cioè tu hai l'allenamento e l'alimentazione quindi o spingi come un cane in allenamento oppure non dai stimolo o mangi e mangi forte perché se spingi come un cane hai bisogno anche di mangiare forte, oppure non hai il primo impatto anabolico cioè la cosa più anabolica in assoluto perché gli Anans in off-season utilizzano meno Roids? Ma perché hanno la botta dell'alimentazione mangiano
1: mangiano, mangiano eh mangiano. <ride>
0: però ecco, là si parla di quantità di calorici che arrivano sopra le 6000 calorie, sul su natural tranquillamente 4-5000 calorie in off season, ovviamente allenandosi in un certo modo, integrando il cardio e tutto il resto, però e ovviamente parliamo alla fine del bulk. Però, cioè, ragazzi, Cristo santo, cioè non è possibile 'sti idea che no, invece natural non deve sporcarsi perché fa più fatica in preparazione.
1: Ma Maria, ma come fa? Allora, mo andiamo al discorso. Io uh... Tu vuoi portare comunque EJ e Kifi? Se sì. c'è stata la possibilità, anche
0: oddio. Oggi mi sto scordando i nomi. C'è un altro che si alena Ultraflex. Non becchiamo perché Salen il pomeriggio, che si George o qualcosa, un altro ah, George, rag... Osborne.
1: Eh? George Osborne.
0: Forse, sì, 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 sì. Quello
1: è, sì. è forte pure su, su, su YouTube, Sì, 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 quello sì. e... è, è, è un soggetto molto, molto strano, è molto simpatico, molto ah. particolare. Sì, eh, sì. E, e, poi c'è,
0: e poi potremmo portare anche, ci c- 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 sono i nuovi s- s- spagnoli, <ride> fratelli i fratelli... U- spagnoli! Bo- Bozo, non mi ricordo come si chiama,
1: Bozo Brothers, là. Carini. Eh, um, cioè, comunque, è tutta gente che si imbottisce di cibo. O sì, sono lunghissime, lunghissime, perché, sempre per il discorso, voi cioè, in Aurora hanno meno armi a disposizione, ce ne avete solamente due. E le dovete sfruttare al meglio possibile, al sì. meglio possibile proprio. E Quindi, off sono lunghe, mangiare, 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 allenarsi sempre e sempre di più. E, e poi, cioè, fondamentalmente, se vedete tutti quanti gli atleti naturali più forti, non guardate solamente quelli a livello italiano, guardate proprio tutto il panorama. Perché io posso capire che magari uno non capisce bene l'inglese, ma gli occhi ce l'avete, potete vedere capite benissimo quello che, quello che succede. E non ce n'è uno che non mangia come un, come un animale. Sì, tutto, è... hanno capito. Hanno è capito tutto fatto...
0: sottodosato. Cioè, il ragionamento è no, io sono natural, quindi non, non devo mangiare tanto. Non so, sono natural, quindi non posso allenarmi a cedimento. Che è esattamente lo stesso discorso del sono un portiere di calcio, sono alto soltanto un metro invece che un metro 90 quindi tanto vale che salto meno, tanto comunque basso sono basso. Cioè, a maggior ragione devi prendere e <ride> fa, far partire, <ride> cioè, muovi il culo, cioè, non ha senso. Cioè, perché? perché? È un ragionamento totalmente senza senso. Io, boh, ti giuro, sono, sì, sono, sì, parla, sono affascinato da come alcune persone riescano a dire delle sentenze, ok, elaborare dei concetti che sono. Assolutamente illogici e demenziali, però porli come se non facessero una piega e fare un credo sopra questo, no? Sì. Cioè, giustamente sono nate tutte le religioni nascono, nascono i credi pure su questo è una roba allucinante.
1: Assurdo. Cioè, io sono in a dirlo, capito, mi rendo proprio conto di quale, <ride> quella che di che vogliata è. Cioè, io sono Natural quindi le uniche due cose che posso fare, cioè, l'unica cosa che posso fare per. Per diventare più grosso, più, più grosso è allenarmi e, e mangiare e quello che faccio è non m'alleno e non mangio praticamente. Mi alleno, Mi alleno, meno, maleno, ma, ma alleno meno e mangio. Meno mangio intensamente, mangio. esatto, meno intensamente sì. perché. Meno ma, 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 intensamente e mangio come le persone normali che non vogliono mettere su massa. In sì, è proprio io non riesco a esprimere
0: lo stesso effort <ride> e carico quindi cioè in partenza decido di, di giocare meno. Cioè, bravi ma.
1: Continuate, anzi, Rosetta, continuate così: almeno tutte le medaglie d'oro le continuano a vincere, gli americani e gli inglesi. Okay, continuate
0: così: anche perché Jay è venuto in Italia a prendersi la Procard eh? e
1: ci ha oh, sì.
0: <ride> è, è venuto a Firenze, toccata a Fuga, buon primo posto, Pro card Ciao, bellissimo. belli distrutti, distrutti, Lì è proprio la, la pasta muscolare è una roba che non ha una bella linea, eh. cioè non ha una linea che dici, sai, un... ecco, noi in Italia abbiamo Germano di Cesare e altri atleti che hanno una bellissima linea e Jay non ha quella linea, però è arrivato con una, con una qualità muscolare che era cioè, della serie. ok, tu ha, hai vinto,
1: tua, grazie mille di essere venuto in Italia a vedere come, come non ci alleniamo. E... Sì, sì, più o meno è stato questo, però vabbè. È Comunque. bellissima questa cosa. Sì, sì, sì. Portare, vogliamo fare qualche domandina?
0: Eh, sì, dai, al volo facciamo qualcosa.
1: Quanto eh, abbiamo fatto già?
0: Fatto. Un'oretta, sì, un'oretta è 10. Allora, sì, se se ce n'hai un paio flash ce le spariamo.
1: Detumante. Eh, allora, questa è carina. e eh, oh. volevo sapere la tua. Alimentazione per chi è insulino resistente. Eh.
0: Allora, in realtà, teoricamente, a parte bisogna vedere qual è... no, insulino resistente, non diabetico, scusa. Insulino resistente, in quel caso bisogna vedere qual è la terapia medica, eh, perché probabilmente ci sarà l'utilizzo di metformina che migliora la sensibilità insulinica, però se si ha insulini resistenti bisogna star bassi di carbo necessariamente, E che non vuol dire salire tanto di grassi, ma avere anche un input calorico tendenzialmente basso e, e da là iniziare a spingere il più possibile a livello di, di cardio, di intensità di allenamento e cercare di migliorare la sensibilità insulinica, quindi più che approccio alimentare in cui per forza di cose devi stare più basso di carbo perché sennò iniziano ad andare in giro a far danni eh, c'è proprio un discorso tanto di gestire bene l'allenamento Va bene, io volevo dire
1: proprio questo qua questa è la cosa secondo me fondamentale ragazzi non... io capisco che dal momento in cui eh, siete eh, il dottore vi dice siete insonitori resistenti la prima cosa, il primo campanellino di allarme che viene in mente è quello dell'alimentazione però cercate di eh, pensarla in maniera completamente inversa Allenatevi di più per cercare la, per avere la possibilità di mangiare un pochino di più, sempre per il solito discorso che facevamo prima. Quindi, sempre in primis l'allenamento, quella è la cosa fondamentale. Anche il, scusami, il il timing. Nel senso cercate di
0: utilizzare soprattutto i carbo nel post workout. Che è un momento in cui i GLUT 4 sono traslocati in membrana, quindi non serve la mediazione dell'azione di in insulina, per cui siete molto più recettivi. Quindi, magari ecco una buona quantità di carbo però soltanto nell'internet e nel post-workout, il resto state, state tranquilli e tenete una calma insulinica.
1: Uh... Ah, gestire una lunga of season anche per anni, come fare? Uh,
0: salire gradualmente di calorie, prima cosa, e quindi cambi graduali piccoli cambi, sia quantitativi che qualitativi, quindi la tipologia dei cibi che introduciamo, cercare di avere tanta varietà nell'alimentazione il più possibile e, um, e salire gradualmente e inserire dei mini-cut nel momento in cui serve, questa è la cosa fondamentale che non siano lunghi, cioè i mini-cut sono 6-8 settimane, non di più
1: eh, una cosa che voglio aggiungere quando siete in off-season non vuol dire che non controllate nulla, quindi ogni mattina o comunque tre volte a settimana almeno salite sopra la bilancia pesatevi, tenete tutti quanti le, eh, i dati sotto controllo perché comunque ricordatevi che siete sempre atleti e le atleti si fanno sia in, in season che in off season quindi tutto scritto in questa maniera potete essere anche più eh, lucidi nel aumentare il carbo, diminuire il carbo eh, fare magari una carb cycling inserire dei carboidrati durante la parte specifica della giornata l'allenamento soprattutto. Sentitevi, cominciate a capire quando è il momento di eh, spingere di più, quando è il momento di fare un passo indietro, quindi magari un recupero un recupero completamente da suo, prendetevi del tempo, perché se volete fare una sessione lunga, è l'esatto contrario di quello che uno pensa. Dovete essere ancora più maniacali in ogni singolo dettaglio, perché se no la possibilità di svaccare pesanti è molto molto eh, molto molto probabile quindi off season lunga ottimo sono super d'accordo però dovete essere veramente maniacali in ogni singolo eh, in ogni singolo dettaglio Perché questo è quello che vi porterà ad avere un off season longeva cosa secondo me è abbastanza, abbastanza importante eh, allora questa è una domanda che ci hanno fatto però te la rigiro in maniera di farla diventare ancora più interessante eh... Chi l'ha fatta l'ascolterà della serie Non Sono Interessante <ride> no. <ride> ci, hanno allora, ci hanno chiesto integrazione da tenere tutto l'anno okay? Okay. Questa la però eh, la giro in questa maniera così è più, secondo me diventa ancora più interessante Tre eh, integratori sì. che Arresti che... I, due tre... ah, okay. i due tre integratori eh, preferiti, sì, e un integratore che daresti al tuo peggior nemico:
0: <ride> al mio peggior nemico, sì. <ride> Allora, eh... Insomma, che cosa
1: prendere e che cosa non prendere esatto eh, oh,
0: l- uh... l'integratore che darei il peggior nemico è sicuramente il turquestenone <ride> perché tutto fomentato andrebbe lì a volersi prendere quei 10 kg di massa magra <ride> e rimanere totalmente deluso <ride> e... i miei preferiti allora guarda uh... è... è difficile perché l'integrazione è proprio un qualcosa che deve integrare o supplementare, quindi di per sé è, è quasi impossibile definire un qualcosa senza avere la base, cioè che devo integrare rispetto a cosa, devo supplementare rispetto a cosa, quindi se non c'è il quadro è veramente sparare così. Però se ti devo dire sulla media delle persone, vitamina D3, perché tanto sono tutti carenti, perché tanto il sole, insomma, non, non si prende così facilmente, e quindi quella, soprattutto inverno, insomma. Vitamina D3. Uh... Ti direi multivitaminico e Omega 3, gli altri due. Multivitaminico ti dà la giusta base e gli Omega 3, anche là non si prendono tanto dall'alimentazione. Comunque eh, siamo molto propensi per integrare molti, per mangiare molti Omega 6. Quindi, nella media delle persone, riesci a bilanciare il multivitaminico. Ti metto un'incognita perché lo vedrei anche sostituito da probiotici ad ampio spettro. Però là dipende veramente la persona che cosa mangia e quanto mangia. Diciamo, in un. integrare qualche fermentato è uno sforzo che le persone normalmente possono fare molto facilmente, perché servono veramente pochi fermentati al giorno. Un po' di kimchi la sera o cose del genere. Rispetto al mangiare tanta frutta e verdura, che molte persone, se non gli piace, non sono abituate, eccetera, non lo fanno. Però i fermentati si trovano difficilmente. Quindi in realtà è molto più probabile che una persona ti mangia molta frutta e verdura ma non abbia abbastanza alimenti probiotici, quindi un probiotico ha anche aspetto, di dare una mano, quindi capito un po' questo. Allora
1: tre eh, integratori che consiglio, che comunque eh, uso, sempre la vitamina D3, quella ragazzi, cioè veramente fondamentale, uno non se ne rende conto, ma è veramente, eh, veramente fondamentale anche a livello di performance in generale, bisogna sì, sì. che è veramente uno staple. Ehm. Poi ti direi, eh, io mi sono trovato bene con la l'ashwagandha. Mm, sì. Buo, l'ashwagandha buona, eh, dosata giusta, è un ottimo tool per le persone che magari trovano un po' di problema nel cominciare a dormire. Eh, o comunque anche post-workout, post se avete bisogno un attimo di rilassarvi, di, di switchare eh, dal... Um, da, da, da padre è veramente, veramente ottima. E l'ultimo integratore eh, io ti direi sì forse l'omega 3 pure io in realtà sì, l'omega 3 è veramente top e l'integratore che dare il mio peggior nemico forse gli darei tipo non lo so le fibre alimentari nella sì, speranza che già mangi abbastanza verdure, quindi proprio faccio non bere acqua, 3 <ride> Non do, proprio 3-4 giorni, capito? scappare bene sulla fronte.
0: Sta pensando pure, tipo la betalina ad alti dosaggi, nausea, no, <ride> <la> paristesia, <ride> o la gnacina ad dosaggi
1: <ride> a cattiveria Proprio ehm. Ah, questa è una domanda carina. Eh, c'è realmente necessità di cambiare esercizi o basta cambiare i parametri di allenamento se comunque gli esercizi che usiamo li sentiamo bene e
0: abbiamo una progressione? Ah, se, se senti bene quegli esercizi e solo quelli, vai. Logico, più è ampia. Dipende anche gli esercizi su quante rotazioni, cioè su due rotazioni. Probabilmente c'è abbastanza esercizi. Su una rotazione, ok, fai tendi a lavorare con tanti esercizi o pochi, capito? Quindi dipende da questo. Diciamo che nel momento in cui hai uno spettro abbastanza ampio, eh, che ti posso dire 4 esercizi per... Eh, 4-5 per il petto, la schiena, 4-5 per i quadricipiti, sì, magari un po' di meno per bicipiti e tricipiti, ecco, e un po' di meno per polpacci, un paio di esercizi seduto in piedi, ehm, per le spalle, anche là, 4-5 esercizi, una volta che
1: c'è quello, vai a coprire abbastanza tutta la sfera e poi andare tranquillo. Sì, il discorso comunque è sempre questo. È il corpo in realtà non sa quali esercizi stiamo facendo. Ci sono solamente dei eh, neuromotori che partono tra virgolette dal, dal capomastro, il cervello, e si attaccano ovviamente a tutte le fasce muscolari. Quindi ovviamente dovete fare prima cosa solamente gli esercizi che sentite bene che sono quelli che voi sentite bene non quelli che vedete su Instagram, ok? Cosa molto fondamentale. Eh, seconda cosa, eh, è veramente importante che voi capiate eh, quanto è, è, è fondamentale la scelta dell'esercizio e dello schermo motorio piuttosto che dell'esercizio. Eh, è molto più importante la scelta dello schermo motorio piuttosto che dell'esercizio, ok? Quindi... Una volta che avete capito bene quali sono gli esercizi che funzionano che funzionano di più su di voi, fate, cercate una progressione su diversi schemi motori. Questa è la cosa fondamentale. Quindi non mi fissate. Se voi fate l'esempio più, non so, una Smith, eh, una chess alla Smith, con la panca inclinata a 15 gradi, cercate di saturare quello schema motorio e non cambiate la Smith ma bensì cambiate lo schema motorio quando siete arrivati al a saturare proprio quello che state facendo in quel momento. Quella è la cosa fondamentale. Quindi una volta che avete trovato un po' gli esercizi che eh, fanno più per voi, dopo è veramente importante che voi capiate come gestire, eh, come gestire tutti quanti gli allenamenti in maniera da, come ho detto prima, saturare ogni tipo di schema motorio nel momento giusto, al momento giusto. Certo. Questo è un po' il discorso in generale. E... Sto cercando magari un'altra e poi uh, ci hanno fatto. Allora, uh, una cosa che voglio chiarire dai, chiediamo uh, il recuperativo una okay. perché, ok? Ragazzi, il recuperativo è uno dei tanti uh, tools che voi avete nella vostra cassetta degli attrezzi. Non lo dovete fare sempre cioè non è una cosa che lo dovete tenere sempre, è un modo, è un modo per uh, bruciare di calorie, per dare degli stimoli differenti al vostro corpo in una situazione di, uh, in una situazione di riposo. Okay? Il fatto che voi andate a riposare determinati distretti muscolari e andate a lavorare più su un, uh, sull'aspetto del cardio, è, un, è solamente, come ho detto prima, è solamente un, un tipo di metodo che voi potete usare eh, a discapito, non lo so, del, del cardio lis, per esempio. Sono tutte piccole cose che devono essere impostate. Eh, una cosa importante da capire, il, il recupero attivo è una tecnica veramente veramente avanzata. Cioè, la prima cosa che voi dovete gestire quando fate una split d'allenamento è proprio il recupero. Cioè, almeno da quello che penso io. Prima certo. si parte dal recupero. Capire quanto tempo eh, bisogna recuperare durante la settimana e girare tutta quarta l'aspetto allenamento intorno a quei giornali di recupero. Se poi vedete che in quei due giornali di recupero avete voglia di fare 20 minuti con qualcosa che vi diverte, come potrebbe essere, non lo so, provare a fare la spaccata, provare a fare eh, la verticale o non lo so, vedere quanti non so quanti eh, clean and jerk riuscite a fare in un minuto quello è tutto recuperativo quelle sono tutte cose che possono essere fatte per incrementare il battito cardiaco ma non devono essere tassanti non devono essere tassanti perché quello è un giorno vostro di recupero cominciate magari il recuperativo cominciate facendo qualcosa che veramente vi piace coltivate uno sport magari differente da quello che può essere il lavoro in sala cominciate da quello poi piano piano andate avanti e cercare di di introdurre qualcosa di magari più interessante. E poi un'altra cosa di gestire, quando noi facevamo recuperativo, la split che avevamo comunque non era pesante tutti i cinque giorni. Non era pesante tutti i cinque giorni. Noi avevamo quattro giorni pesanti, un giorno avevamo braccio un giorno, quindi era una cosa molto più leggera, due giorni di recuperativo quindi è una cosa molto importante comunque sì, ok, ho un aspetto a 5 giorni è pesante tutti i 5 giorni ho due giorni che mi devo riposare completamente okay. voglio mettere il recuperativo non, amme- non mettete il recuperativo on top a quello che già state facendo dovete togliere da qualche altra parte quindi gestite anche un attimino questo questo tipo di discorso esatto eh, no, assolut-
0: no, assolutamente no, al 100%, assolutamente deve essere un qualcosa poi di molto graduale, cioè nel senso il primo recupero attivo vi mettete sul tappeto, 10 minuti warm up e fate per esempio un 10-15 minuti Tabata o HIIT e vedete come va con quello. Diversi macchinari, non dovete mai sovraccaricare un singolo distretto, la cosa importante è quella. Il recupero attivo ha due funzioni principali, diciamo tre se vogliamo vederla. La prima funzione è una funzione di adattamento all'allenamento cardiovascolare, eh, quindi fiato e abilità cardiovascolare. E salute cardiovascolare, logicamente non da meno. Seconda funzione è quella di migliorare i, uh, il sistema nervoso autonomo. Quindi abituare il sistema nervoso autonomo a, inc- a entrare, cascata dell'energica, a cliccare, entrare in ortosimpatico e fermarvi quando siete ancora in ortosimpatico per abituarlo a mantenere questa situazione, ok? In modo che quando tornate in allenamento siete abituati a cliccare anche molto velocemente, cioè la botta, la scarica adrenalina, la riuscite a gestire bene, perché co- come vi arriva con l'IT, non vi arriva in sala pesi, perché con l'IT comunque c'è un lavoro molto più dispendioso, uh, dispendioso a livello cardiaco. E infine il discorso è uh, la salute, da- eh, scusate, il recupero muscolare vero e proprio, cioè lo- il motivo per cui si chiama recupero attivo è che i muscoli vengono irrorati. E miglioriamo anche l'innervazione, perché lì lavoriamo. Non è che li lavoro con le spalle facendo una shoulder. Io le spalle magari le tengo e lavoro andando a dare un jab e un dritto, per dire. Oppure mi metto sul log, faccio qualche ripetizione di log e poi vado e faccio i prowlers e spingo. Cioè lavori molto sistemici, quindi se io mi metto e faccio la bike, hit su bike, non è recupero attivo. Cioè voi state massacrando un distretto, i quad comunque lavorano. Se avete quad una sola volta a settimana e le distanziate si può fare. Però per il resto non recuperano bene. Comunque è un lavoro abbastanza tassante. Se io invece faccio uno sprint su bike, poi vado a fare evocatore, poi vado a fare batter rope, poi vado a fare log, sto usando ogni volta distretti differenti, quindi non avrò mai quella sensazione del di distretto pieno di lattato che non mi risponde più. Ok, quindi i distretti sono tutti irrorati. il cuore secondo i principi del poi quelli del PHA um, va a lavorare con una maggior gittata cardiaca e, um, e abbiamo tutti questi vantaggi di irrorazione, di salute cardiovascolare e effettivamente di recupero. E poi non, deve, non devo arrivare al punto di spegnermi. Cioè l'allenamento non deve essere un allenamento che esco e sto distrutto, devono essere quei minuti efficaci in cui clicco, poi mi faccio il mio cardio liss, magari per defaticamento, ma tranquillo, in cui mantengo i battiti a 135 140 quando iniziano a scendere, perché l'intensità mia diminuisce, allora mi fermo, fine. Deve essere un defaticamento. Ok Quindi, ponderato in maniera molto easy, perché vedo molte persone che... Cioè, io capisco che magari vedete il video e rifate, però anche il mio recupero attivo, il nostro recupero attivo, è qua, perché l'allenamento è qua. Okay? se il vostro allenamento è qua potete fare il recuperativo qua deve essere qua o non deve esserci proprio Ok, anche questo, cioè, deve essere tarato in base a quanto è allenato oggi ho postato la sessione che abbiamo fatto in box un'ora e 34 No, i batti sono arrivati a 186
1: nuovo record su 190, 191 di massima però ti posso dire una cosa? tu hai sentito st- la stessa fatica di quando hai portato i batti dell'ultima volta che facciamo saccone No. Ti ricordi come facevo body work? Faccio il Grand Pound, no, no. no, no. terra, se no, avevo nella morte più totale, esatto. Nel... E là l'ho portata a massimo 181: eh. bravissimo. Invece, sto giro
0: di più, di più, bravissimo. Ma perché quindi, è questo... proprio un discorso del ecco, avere più lavoro cardiaco con meno effort? perché? Perché stavo sulle punte, quindi c'erano i polpacci che lavoravano. La spalla che lavorava, dovevo andare, devo dove stare concentrato, c'era cioè un sistema tutto in movimento. E, però è, io ho messo: abbiamo fatto un'ora e 34 ragazzi, di cui warm up, riscaldamento, defaticamento dopo, cioè poi tecnica. cioè Non è, era una lezione di, uh, di self-defense, non, non era un allenamento hit. La parte hit è stata molto breve, è stato lo sparring mm-hmm. finale, una parte in mezzo, mm-hmm. un po' più faticosa.
1: The Hit proprio che abbiamo fatto veramente, cioè solamente gli ultimi allora, l- eh, i,
0: i, i, i quattro round e poi
1: la combinazione, la combinazione quella si è diventata più, um. sì, ta ta ta, di più ta, perché abbiamo cominciato a alzare un po' più il se sì, sì, Non sì. è bene,
0: eh? sul... sì. bella, sembro quasi
1: serio. <ride> Figa,
0: e, eh. Dai, allora io rimanderei wo? al prossimo podcast, ragazzi. Mettete. Europe. Andate sull'Instagram di Fede, seguitelo, perché lui posta poi tutti i sondaggi per il podcast, quindi assicuratevi di seguirlo. Adesso c'è il nuovo nuovo aggiornamento Instagram, a me ancora non è arrivato, però ci dovrebbe essere la possibilità di mettere tra i preferiti alcuni profili, in modo che forse le storie non scompaiono mai, non so bene, però comunque viene indicizzato meglio, quindi nel caso fatelo. E faremo anche delle live, come detto, in in sala. Per cui assicuratevi tanto di seguirci su Instagram, trovate proprio qua sotto per me e là sotto per Fede il, il tag. E, e niente, Fede ti ringrazio per, per la chiacchierata.
1: E noi ci vediamo domani mattina. Ci vediamo domani mattina. Domani
0: mattina. <ride> Comunque <ride> hanno fatto la domanda chi è per te Federico, che era molto un zazzo,
1: cim- esatto. ho provato, tipo, allora questa cosa la dico qua davanti a tutti quanti ho provato a rispondere a quel po- al, al post in qualche maniera sdolcinata ma non, tipo due per due ore poi non ci sono <ride> riuscito e quindi ti ho scritto ti voglio un mondo di bene e via
0: ti arriverà l'aspirazione ricambierai presto ti arriverà
1: l'ispirazione dai. Vai. Oh, eh, ragazzi, eh, avete, abbiate una buon, non lo so, un buon weekend. Non so, quando questo lo poterà. Sì, credo che
0: uscirà il weekend come sempre. Buon
1: <ride> weekend. Eh, eh, fate i bravi, mi raccomando, e mangiate e spingete. Ci vediamo alla prossima, ciao, ragazzi. Ciao.